0: Persönlich, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sind heute einmal mit der dritten hier im Studio und zwar sitzen mir gegenüber zum einen Miriam Schaller und zum anderen Eileen Czanbeck. Herzlich willkommen, hallo miteinander.
1: Hallo, danke hallo vielenmals. miteinander. danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mirjam, zuerst zu dir. Du bist 49, lebst im genau. Aargau. Äh, Mami von zwei Erwachsenen. Kindern. Gell? Erwachsene ja, kind.
2: Genau.
0: Und du bist heute als Betroffene da. Du lebst nämlich seit, wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 25 Jahre, 20, 25 Jahre mit der Diagnose Systemische Lupus. Ja,
2: sogar mehr also.
0: Sogar mehr. Wie lange ist es her?
2: Ja, also ich war 16, als ich die ersten Schmerzen bekommen habe. Und jetzt bin ich 49.
0: Was das genau heißt, der Lupus, auch was das für dich bedeutet, darüber reden wir gerade. Äh, aber sag noch kurz, eben, ich habe gesagt, heute wohnst du in Aargau, aber man hört es noch ein bisschen, du bist ursprünglich aus dem schönen Wattland, glaub? Ja,
2: genau. Also in Lausanne bin ich geboren. Ich bin äh, Tochter von Bauern und komme ursprünglich äh, aus einem kleinen Dorf, die Schöso heisst.
0: Und was... Äh verschlägt eine Welsche in Deutschschweiz.
2: Also in 2001 sind wir umgezogen. Wir haben uns entschieden, also mein Mann plus die Familie, weil unsere zwei Kinder waren schon da und sind eben im Aargau angekommen, von Lausanne.
0: Dafür heute eine kürzere Anreise sozusagen als aus dem Wattland. Herzlich willkommen. Und gerade nebenan sitzt Eileen Schanbeck, 38, Ärztin an der Klinik für Rheumatologie am Unispital Zürich. Genau. Genau. Aylin, wir haben ein bisschen Zirkel mit dem Datum heute. Du hast gesagt, es ist äh, wahnsinnig viel los im Moment im Spital. da, gerade ein bisschen drunter und drüber im Moment.
1: Ja, es ist immer so wellenförmig. Es ist mal mehr los, mal weniger.
0: Hat da die ganze Corona-Geschichte eigentlich auch einen Einfluss gehabt auf, auf eine Abteilung wie Rheumatologie? Spürt mhm. man da etwas? Das
1: hat es gehabt. Also im Moment spüren wir nicht so viel davon. Ich, bin ja, ich habe ja nicht mit Covid-Patientinnen zu tun. Mhm. Ähm, aber am Anfang haben wir es schon gemerkt. Beim ersten Lockdown vor allem mussten wir ja müssen, ähm, elektive Sprechstunden verschieben. Also wir haben, ähm, wir haben ein Telefonkonzil durchgeführt und wir haben ähm, Termine verschoben. Und das hat dazu geführt, dass halt viele Patientinnen dann verspätet ihre Termine haben können, Teilweise auch Verspätungen von Medikamenten. Mhm. Wir haben auch gemerkt, dass es sehr große Nachteile davon hat, dass die Physiotherapie geschlossen haben. Also viele Patienten hatten viel mehr Schmerzen nach einigen Monaten hatten keine Therapie mehr. Oder sind, ähm, nicht wieder in Therapie, die Physiotherapie geöffnet haben aus Angst vor einer Infektion ähm, und gleichzeitig ähm, haben viele Patienten Respekt gehabt vor den immunsupprimierenden ähm, Medikament, Also mhm. von Medikamenten, die das Immunsystem schwächen, bis hin zu Patienten, wo die das Medikament selber gestoppt haben und dann Schübe gehabt von ihrer Rheumaerkrankung. Das also haben wir schon gemerkt.
0: Also durch, durchaus Auswirkungen auch auf die Rheumatologie. Ja. Ja, umso schöner hast du es heute einrichten. Haben ihr es heute einrichten, herzlich willkommen. Das ist Rheuma-Persönlich. Ja, das Thema von der heutigen Folge, seltene Rheumaerkrankungen. Was das genau für Rheumaformen sind und was überhaupt selten heißt, äh, dazu kommen wir gerade. Aber vielleicht zum Anfang gerade an dich, Miriam, mal die Frage, was bedeutet es für dich oder hat es auch bedeutet, in der Vergangenheit mit einer seltenen Rheumaform, eben dem Lupus, zu leben?
2: Das ist etwas Schwieriges, weil vor allem äh, die lange Zeit bis zur Diagnose, weil eben das ist nicht sehr bekannt und das ist sehr schwierig für die Ärzte äh, zu finden, eigentlich. Weil die Symptome vom Lupus sind eigentlich gleich wie bei vielen anderen Krankheiten. Und dann, das dauert sehr viel Zeit, bis äh, der Arzt kann alle anderen Sachen ausschließen und eine richtige Diagnose feststellen.
0: Also, Diagnose ist ein Thema, Diagnoseschwierigkeiten, da kommen wir nachher drauf. Wenn ich dich mal da frage, Eileen als Ärztin, was heisst eigentlich eine seltene Rheumaform? Was mhm. heisst das selten? Da gibt es ja, zahlenmäßige mhm. Definitionen dann.
1: Ähm, also, man könnte sagen, dass ähm, global, aber auch als BAG-Definition ähm, wie folgt festhalten. Dass eine Krankheit gilt als selten, wenn maximal eine Person von 2000 Personen betroffen ist. Ja. Und das tönt eigentlich gar nicht so selten. Ja, das ist das. Doch mal paar. Mhm. Mhm.
0: Aber das wäre jetzt beim Lupus beispielsweise, ist das so der Fall?
1: Also ich kann ähm, gerne noch konkrete Zahlen dazu sagen. Beim Lupus ähm, wäre in der Schweiz eine Person von 3000 Personen betroffen, also rund 3000 Betroffene in der Schweiz. Ähm, wenn man es aber würde zum Beispiel vergleichen mit einer anderen vergleicht, die Rheumatoide Arthritis, dann gibt es viel mehr Betroffene. Dort ist eine von 150 Personen betroffen oder 85'000 Betroffene in der Schweiz.
0: Ja, das sind dann doch recht die Unterschiede. Und gibt es viele so eben seltene Räumerformen? Oder? welche sind da die, die wichtigsten?
1: Mhm. Also, man geht davon aus, dass, ähm, dass es 6000 bis 8000 so Formen gibt. Ähm, und in der Schweiz. Verschiedene mhm. Krankheitsformen? Mhm. Ja, verschiedene ja. seltene.
0: Ja. Also, wo wow. man merkt
1: nur seltene. Ähm, das heisst, es gibt eine ganze Menge. Und Insgesamt, ich habe gesagt, es ist maximal eine Person von 2'000 Personen betroffen. Aber wenn man sich überlegt, dass es ja so viele Tausende von verschiedenen seltenen Erkrankungen gibt, dann summiert sich das. Und man kann sagen, eine seltene Krankheit für sich ist zwar selten, aber alle seltenen Krankheiten zusammen sind durchaus häufig. Und in der Schweiz ähm, geht man davon aus, dass 7% von der Bevölkerung betroffen sind.
0: Von einer seltenen ähm, Von einer Krankheit.
1: seltenen Erkrankung. Und mhm. das sind ähm, rund 600'000 Personen.
0: Und für dich ist das wahrscheinlich vielleicht eben ähnlich, wie du es vorher angetönt hast. Vorher. Miriam, schauen wir uns das mal an. Deine Krankheitsgeschichte, wie hat das angefangen? Wie, wie und wann hast du gemerkt, da ist irgendetwas, aber ich weiss nicht recht, was?
2: Hi, ja, Das hat äh, vor sehr viel Zeit angefangen. Ich war eigentlich seit zehn Jahren, wie ich das schon gesagt habe. Es hat angefangen mit viel Schmerzen. Ich war die ganze Zeit sehr müde, wirklich erschöpft. Ich musste manchmal so um 17 Uhr ins Bett gehen, äh, weil die Schmerzen eben so stark waren. Ich war auch äh, sehr oft schlecht launiert und äh, ja, es hat sich geführt, dass ich so sogar ein psychisches Leid hatte, weil ich habe gar nicht verstanden, was es ist. Die anderen aber auch nicht verstanden, was es ist. Ich konnte nichts machen und die anderen konnten nichts machen. Mhm. Also ich und ähm, das Umfeld haben sich einfach Ohnmacht gefühlt. Mhm. Ja.
0: ja. Und dann bist du mal zu einem Arzt oder Ärztin?
2: Ja, das ist eben auch sehr lange äh, gewesen, bis ich gesagt habe, «Okay, es geht mir nicht gut.» Es ist etwas nicht normal. Dann muss man sich entscheiden, zum Arzt zu gehen. Das ist noch mehr <lacht> ein Schritt. Und äh, nachher, also beim äh, Hausarzt, es kommt wieder viele Schwierigkeiten, weil äh, der Arzt kann nicht äh, sofort feststellen kann, was es ist und so. Und was noch schwieriger ist, es ist, dass äh, er schickt uns, also bei unterschiedliche Spezialisten. Und zum Beispiel mit mir, mit dem ersten Spezialist, das hat nichts gebracht.
0: Was ist das für ein Spezialist? War?
2: Also zuerst bin ich beim Rheumatologen gegangen
0: mhm.
2: und ähm, es hat getönt, so, ah, sie haben keine äh, geschwollene, mhm. einfach äh, am Hand haben sie keine geschwollene. Stelle oder, oder Stelle, Stelle, ja genau. Mhm. Und äh, ich kann keine Punktion machen, dann kommen Sie wieder ein anderes Mal, wenn Sie so ein großes Problem haben und ich konnte eine Punktion machen.
0: Da mhm. hatte ich wieder heimgeschickt.
2: Genau. Und dann bin ich wieder zum Hausarzt. Das ist der nächste Schritt. Wieder viel Zeit. Und äh, nachher hat der Hausarzt gesagt, okay, das geht nicht, also wir müssen weitersuchen. Und äh, wir werden probieren äh, bei einem Nephrolog. Und dann bin ich zum Nephrolog gegangen und da, er hat endlich gesagt, okay, wir machen, ich vermute, dass es etwas so äh, mit dem Nieren ist jetzt, ich schicke Ihnen in Schüff in Lausanne, das ist das Unispital in Lausanne. Und dort haben Sie die Punktion gemacht, also Nierenpunktion. Und dann ist endlich mal die Diagnose gekommen dass es Lupus war. Mhm.
0: Aber das ist jetzt die Zusammenfassung, die wir jetzt von dir gehört haben von dir. Das sind mehrere Jahre im Schluss, oder? Ja,
2: acht bis neun Jahre. Acht
0: bis neun Jahre. Und Eileen, du hast jetzt zugelassen und ich habe gesehen, nicken. <lacht> äh, dir kommt das irgendwie bekannt vor. Also das, ja. das ist kein Einzelfall.
1: Ähm, ich habe mir ähm, nicken und lächeln dabei, ähm, weil es eine unglaubliche Leidensgeschichte ist, die du erzählt hast, wo, wo ich immer wieder höre ähm, die Hürden, die es braucht, bis die Diagnose gestellt äh, bekommt und ähm, ich erlebe es auch so, dass viele Patientinnen ähm, überhaupt erst mit Verzögerung sich ärztlich vorstellen, also, dass es häufig Jahre braucht, manchmal sogar Jahrzehnte. Ähm, gerade auch bei seltenen Krankheiten, die eben in der Öffentlichkeit nicht so gut bekannt sind, wo man selber vielleicht gar nicht so einordnen kann. Ähm, oder wo das Umfeld das auch nicht kann einordnen kann. Vielleicht relativiert man es mit der Zeit und dann stellt man sich gar nicht erst ärztlich vor. Es gibt wenig Anlaufstellen für so Schwierigkeiten, für seltene Erkrankungen.
0: Aber auch wenn sich jemand dann vorstellt, eben zum Arzt geht, kann es unter Umständen, wie man gehört, dann noch verschiedene Anläufe und Runden und hin und her brauchen und so weiter. Da fragt man sich als Laie mindestens vielleicht, ja, Moment, wieso ist denn das so schwierig? Was macht Diagnose, jetzt beispielsweise von einem Lupus, aber auch von anderen seltenen, wenn wir jetzt Rheumaerkrankungen haben, was ist die Schwierigkeit?
1: Mhm. Also es gibt da ganz viele verschiedene Punkte. Also ich denke ein schwieriger Punkt bei seltenen Erkrankungen ist ähm, von der ärztlichen Seite. Also medizinische Erfahrung braucht praktische Routinen. Es langt nicht das, was man im Lehrbuch lernt. Ähm, und man denkt selber eher an die Sachen, die man aus dem Lehrbuch kennt. Ähm, dann ist es aber auch so, dass, dass Rheumachrankheiten häufig so Versteckungskünstler sind, kann man sagen. Also die, die zeigen sich nicht gerade offen. Ähm, häufig gibt es zum Beispiel ähm, nicht unbedingt Blutwert von Anfang. Oder, wie du hast es angesprochen, es gibt nicht ähm, geschwollene Gelenke, wo man kann punktieren kann. Punktion heisst, man entnimmt mit einer Spritze Flüssigkeit aus dem Gelenk und untersucht, ob es Entzündungszellen da drin hat. Ähm, und wenn das nicht möglich ist, dann wird die Diagnose auch schwieriger. Oder wenn, wenn eben sich eine bestimmte Rheumachrankung nicht übers Blut zeigt oder zum Beispiel nicht im MRI zeigt. Also das sind Schwierigkeiten, die einfach per se vorliegen Und häufig ist es so, dass sich in der Rheumatologie ähm, eigentlich erst im Verlauf über Jahre, manchmal zeigt, wie dass man eine Krankheit einordnen kann. Also manchmal ist es so, dass man am Anfang gar nicht benennen kann, was es ist, aber man hat doch der Eindruck es ist eine Rheumaerkrankung es ist eine Art von Arthritis sage ich jetzt mal man kann es noch nicht richtig einordnen und dann erst im Verlauf der Jahre kann man sagen es geht mehr in diese Richtung weil zum Beispiel ähm, der Verlauf zeigt dass gewisse Knochenveränderungen entstehen was was wo helfen zum das einzuordnen. oder es zeigt sich dass dann doch Blutwerte entstehen wo einem helfen um der Krankheit einordnen. oder es ist zum Beispiel so dass ähm, das Ansprechen auf Medikamente kann zeigen in welche Richtung es geht also wenn man zum Beispiel Cortison Blätter gibt und sieht, jemand spricht darauf an, dann hat das eine gewisse Aussage und das hilft in der Diagnose. Und das hilft auch zu um wissen, wie viel Cortison braucht es, Also wie viel Milligramm braucht es, dass es jetzt eher in die Richtung gehen oder eher in die Und abschließend kann man sagen, ähm, es gibt ich habe so ein schönes Beispiel von einem Lehrbuch ähm, von der Rheumatologie. Dort drin steht, dass man als Rheumatologe, Rheumatologin braucht man die Geduld von einem zen -Meister. Und hm. wenn man das nicht hat, dann soll man keine Rheumatologie machen. <lacht> Und das ist ein bisschen so. Also man, man braucht wirklich Geduld über die Jahre. Ähm, man muss die Patientin über Jahre begleiten. Und was aber anders ist für uns, ist, wir können uns ja aussuchen. Wenn, ja, ich kann mir aussuchen, dass ich will Rheumatologin werde. Aber als Patient kann man sich das nicht aussuchen. Und Und man muss dann aber man. gleich die Geduld mitbringen.
0: Auch der Zehnmeister oder der Zehnmeisterin genau. Miriam. Aha. Also, wenn ich dir so zulasse, das ist schon fast so eine detektivische Arbeit eigentlich, so Räume auf die Spur zu kommen, je nachdem. Und das ist natürlich für Betroffene noch umso mehr. Also, während dieser Zeit, Miriam, wo, wo dann nicht klar war, ist, eben, es ist etwas und man ist das langsam ein bisschen am und, und, und so, aber man kann es noch nicht genau benennen, hast du auch selber dann irgendwie noch recherchiert und gesucht und gefragt oder hast du da quasi dich einfach auf die Ärzteschaft verlassen?
2: Also, ich muss sagen, vor einer Diagnose, das ist sehr schwierig. Also, ich habe nicht recherchiert vor der de, äh, die Diagnose. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen sollte und man ist sehr auf sich orientiert und das ist mehr so, warum, äh, was passiert in meinem Körper und da haben wir keine äh, Ahnung, Also wo wir konnten Informationen finden und äh, ich muss sagen, das ist wirklich so ein Leid, bis man äh, die Diagnose bekommt, weil erst da können wir etwas machen gegen die Krankheit. Mhm. Und das ist vor allem wirklich so, ja wie ich sage, dieses Leid vorher und nachher. Also wir leiden noch, aber immerhin, wir können etwas machen.
0: Zu diesem Punkt kommen wir gerade nach der Diagnose. Vielleicht noch, wenn wir noch vorher anschauen können, eben bei dieser Suche. Oder? Also der sucht, der oder die Betroffene sucht, gibt es da Elemente in der Zusammenarbeit, wo man vielleicht von ärztlicher Seite auch sagt, hey, es hilft, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene dieses und jenes macht. Gibt es da Punkte, wo wichtig mhm. sein?
1: Doch, das gibt es auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder Patientinnen, die selber schon eine Überlegung haben oder zum Beispiel Kontakt zu anderen Betroffenen gehabt haben und sich dann überlegt haben, es bei mir auch in die Richtung gehen. Und es hilft, wenn man das direkt anspricht bei der ersten Konsultation, weil dann kann man auch gezielt das mit berücksichtigen. Mhm. Ähm, aber ich denke, man sollte auch gleichzeitig offen bleiben, für den Fall, dass es in eine andere Richtung geht. Und dort gibt es Sachen, die helfen, wenn man jetzt als Patient in eine Konsultation geht zu einem Arzt oder zu einer Ärztin. Ähm, wir als Ärztinnen, wir haben so Checklisten im Kopf. Also wir haben Kriterien im Kopf ähm, von verschiedenen Erkrankungen, ähm, wo wir abchecken ähm, und überlegen, ähm, trifft das und das zu? Wo könnte hinweisen dafür hinweisen, dass, dass die Erkrankung könnte vorliegen? Und das hilft, wenn man als Patient ähm, die gezielten Fragen genau beantwortet beantwortet. Ähm, und wenn man seine Symptome beschreibt, hilft das auch sehr gut, ähm, aber nicht interpretiert. Also ich gebe das Beispiel, wenn man zum Beispiel Schmerzen im Unterschenkel hat, ähm, hilft es, wenn man, wenn man sagt, ich habe Schmerzen im Unterschenkel ähm, und nicht meine Durchblutung in den Beinen ist nicht gut. Also wenn man es selber noch nicht interpretiert, will, ich erlebe immer wieder, dass diese Interpretation kann dazu führen, dass dann auch ähm, die Ärzte auf die falsche Fährte gehen und z.B. durch Blutung kontrollieren und abklären. Aber Schmerzen im Unterschenkel müssen ja nicht nur bedeuten, dass etwas mit der Durchblutung nicht stimmt, sondern es kann ja auch von den Muskeln kommen, von der Sehne oder von der Haut oder vom Knochen. Und darum, darum hilft, wenn man die Symptome exakt beschreiben
0: kann. Also ein Arzt kann sich auch quasi ablenken lassen von einer guten Fährte, vielleicht will ihm der Patient etwas
1: Das ist also, ja so, ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Also gut, das ist eine schwierige Geschichte und ist es auch bei dir gewesen, eine langwierige Geschichte, Miriam. Und dann mit 23, gell? Ja, genau. Ähm, hat man die Diagnose gestellt von dem systemischen Lupus erythematodes, habe ich es richtig gesagt? Ja. Kompliziert, komplizierter Begriff. <lacht> ja, und dann ist das mal so also dagestanden. Was, wie war das für dich?
2: Das war auf einer Seite eine große Erleichterung. Und auf der anderen Seite war natürlich auch sehr schwer, weil äh, ich habe gewusst, in äh, diesem Moment, so, wie kompliziert ist diese Krankheit und wie äh, schlimm es sein kann. Und ich habe angefangen, wirklich so alle Informationen zu sammeln, so sehr viel zu lesen. Bei jeder Konsultation beim Arzt aber ich so tausende Fragen gestellt. Mhm. Das hat mir sehr viel geholfen einfach so um aktiv zu werden in einem, diesem diesen Kampf gegen die Krankheit.
0: Mhm. Und wenn man jetzt gerade für Hörerinnen oder Hörer was sagt Lupus, was wie bitte? Wenn du das kurz müsstest beschreiben, was ist das, was macht das?
2: Ja, du hast eben gesehen vielleicht, dass ist eine chameleon Krankheit, das Problem ist, das kann wirklich so alle Organe betreffen, also und das kann sehr schlimm sein. Also Das kann den Hirn treffen, das kann die Lungen treffen. Ähm, und sehr viele, also die haben einfach Schmerzen und sind sehr erschöpft. Mhm. Ich glaube, bei fast jede Patientin, die vom Lupus betroffen ist, das ist sind diese zwei Symptome. Mhm. Äh, es gibt sehr viele auch, die Hautprobleme haben. Aber allgemein, das ist wirklich so ein Krank. Gefühl. Also einfach Unwohlsein, wie man hätte eine Grippe. Man fühlt sich müde die ganze Zeit und man hat so diese Gliederschmerzen, die da sind. Und das Problem mit Lupus, es geht nicht weg. Das ist einfach da. Und manchmal es kommt schlimmer und manchmal es ist ein bisschen mehr ertragbar. Aber das geht nicht weg.
0: Wie schränkt es dich im Alltag ein? Also... Heute oder vielleicht auch früher in der eben das ist
2: wichtig einfach zu sagen so wie ist es ohne Medikament und mit Medikament für mich das ist wirklich zwei Leben also bevor ich die Medikamentation bekomme ich habe sehr viel gelitten ich habe wirklich langsam die Freude am Leben verloren weil man hat eben diese Schmerzen diese Erschöpfung die ganze Zeit und die Leute fangen an so mit guten Ratschlägen, so wie, ja,
0: aber du hast vielleicht zu viel
2: gearbeitet also, mhm. oder schlaf doch ein bisschen mehr und so. Und also
0: gut gemeint. Eigentlich. Ja, natürlich. Ja, und mhm.
2: als Betroffene, man, man macht das auch. Man denkt, ah oh ja, er hat recht, also ich muss das so machen und so. Und am Ende, das bringt nichts und das ist ein Frucht für die Betroffenen und für den Umfeld. Alle wissen einfach nicht, was zu tun ist. Und nachher ist natürlich alles viel besser. Ich habe ungefähr zehn Medikamente probiert. Also, und jetzt, also nach vielen Jahren, ich habe eine richtige Medikamentation. Früher, das war auch besser als vor der Diagnose, auch wenn ich nicht so genug oder das richtige Medikament hatte. Aber jetzt, also mit den Jahren und die ganze Entwicklung von der Geschichte, also die Verbindung, äh, die Arbeit mit den Ärzten, das hat gebraucht, also mit viel Geduld, dass es äh, im Moment zum Beispiel relativ gut geht, also sogar sehr gut für äh, eine Lupus-Betroffene.
0: Sehr schön. Aber das heisst, eben die Geduld von der Zähnmeisterin in gewissem Sinn eben doch natürlich auch nach der Diagnose noch gefragt. Eileen, ja. mhm. wir haben es gerade gehört, auch bei den Medikamenten oder, ist es auch häufig also nicht. Ausprobieren. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir eine Diagnose und jetzt wissen wir Medikament XY und dann ist Ruhe, so ist es nicht?
1: Nein, leider nicht. Auch wenn ich mir das manchmal wünsche, <lacht> <lacht> auch als Ärztin. Ähm, nein, es ist ja so, also man hat schon je nach Diagnose. Also wenn man eine Diagnose stellt, dann weiss man, welche Medikamente in Frage kommen oder, oder welche Gruppen. Medikamente überhaupt erst zugelassen sind, ähm, für die Erkrankung Aber man weiß, man weiß nicht bei welchem Individuum dann schlussendlich am besten wirkt und häufig ist es Ausprobieren ähm, mit Medikamenten also was man sagen muss sagen man fängt das Medikament an und die Medikamente brauchen Zeit bis sie wirken also die, es ist nicht wie ein Schmerzmedikament das man nimmt und dann hat man in einer Stunde keine Schmerzen mehr sondern ähm, man muss es über mindestens mehrere Monate nehmen um überhaupt das ansprechen zu haben mhm. oder bis langsam das ansprechen kommt und das macht es noch schwieriger weil in der Zeit hat hat der Patient ja weiterhin Beschwerden ähm, und man muss die Zeit aber abwarten. Und wenn man dann sieht, dass das nicht fruchtet, dann muss man den nächsten Schritt gehen, muss ein anderes Medikament nehmen und ausprobieren.
0: Und wenn man jetzt spezifisch heute von den selteneren Rheumaerkrankungen redet, ist es da auch so, dass man halt bei häufigeren Formen bessere Erfahrungswerte hat und schon ein bisschen, vielleicht hat es auch Studien gegeben und so weiter, wo man dann eher ein bisschen schon weiss, welche Richtung es geht bei den Medikamenten und bei einer ganz seltenen Form ist man vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger suchen dann.
1: Das ist es so, ja. Also es, gibt, ähm, es gibt viele Erkrankungen, wo, wo man gar keine Studie dazu hat, oder sehr wenige, oder keine gute Studie im Sinne, dass sie wirklich könnten ähm, Lösungen liefern, die man auf andere Patientinnen übertragen kann. Man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Studie machen will, dann braucht man eine gewisse Anzahl Menschen, die an Studie mitmachen, ähm, um gute ähm, ableiten aus der Studie Und wenn jetzt zum Beispiel 20 Patienten würde an einer Studie teilnehmen und man würde die zum Beispiel aufteilen in zwei Gruppen, ähm, in einer Gruppe 10 Personen und in der anderen 10 Personen, und dann würde man das Medikament ausprobieren und schauen, ob ähm, der Verlauf anders bei Gruppe 1 und Gruppe 2, ähm, dann ist ist die Gruppe an sich mit diesen zehn Personen einfach so klein, dass man nicht kann sagen kann, ist es jetzt per Zufall gewesen, dass diese Leute in Gruppe 1 einen besseren Verlauf gehabt haben. Weil häufig kann es ja auch sein, dass, dass ähm, ein Verlauf ohne Medikament von selber wieder besser wird. Mhm. Oder dass es andere ähm, Einflussfaktoren gibt, die eine Rolle spielen. Das, wo ist, man nicht so nicht kann. das dann. ist nicht ja. so aussagekräftig. Das ist nicht so aussagekräftig. Aber wenn man zum Beispiel eine Studie macht mit 10'000 Personen und zwei Gruppen mit 5'000, dann kann man viel genauer sagen, doch das Medikament.
0: Genau, aber eben, jetzt sind wir bei diesen seltenen Rheumaformen mhm. und das ist dann eben eher der Fall, wo du gesagt hast, dass das dann schwierig Absolut. ist, oder? Genau, genau. Schauen wir noch, machen wir den Fokus vielleicht noch auf, eben auch, auch bei den Ärztinnen und Ärzten ist es natürlich so, nicht alle kennen sich gleich gut aus mit jeder Krankheitsform, mit jedem Rheuma und so weiter. spezialisiert sich auch ein Stück weit. Ähm, bei dir, hast du hast auch so deine Spezialgebiet, wo du besonders dich damit beschäftigst.
1: Mhm. Ähm, ich interessiere mich besonders für, ähm, für das Spektrum von Hypermobilitätserkrankungen und besonders das Ehlers-Danlos-Syndrom. Ähm, das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine heterogene Gruppe von genetisch bedingten Bindegewebserkrankungen. Ähm, was man dazu muss sagen muss, das Bindegwebe bei uns, das ist überall im Körper, das ist in den in dem Bewegungsapparaten, das ist in der Muskulatur, das ist ähm, um die Organe rum. es ist überall vorhanden und es dient als Stütze, es dient als Verbindung. Und beim Ehlers-Danlos-Syndrom ist ähm, das Bindegewebe verändert, also ein Bestandteil vom Bindegewebe, ähm, nämlich das Protein Kollagen, das ist verändert aus genetischen Gründen und das kann das Bindegewebe seine Funktion als Stütze nicht mehr erfüllen und dadurch kommt es zu Problemen, zum Beispiel zu einer Überbeweglichkeit der Gelenk ähm, stabil werden, eine Überdehnbarkeit der Haut oder Brüchigkeit vom Gewebe bis hin zu Befall der Organe.
0: Ist die Diagnose ähnlich schwierig, wie jetzt beim Lupus, den wir gehört haben? Oder eigentlich, also wenn ich so zuhose, wenn man sagt und so usw., das wäre etwas, wo sobald jemand aktiv danach sucht, wo man wahrscheinlich schnell findet?
1: Ähm, leider nicht, nein. Also <lacht> Ich würde sogar sagen, ähm, die Diagnostik ist noch schwieriger. Noch schwieriger? Noch schwieriger. Also es braucht häufig viel länger und es ist komplexer. Wieso? Also es, ich denke, es gibt mehrere Gründe und mehrere Hürden. Die allererste Hürde liegt daran, dass man überhaupt sehr muss denken muss. Und meiner Erfahrung nach wird eher bei sehr, sehr schweren Ausprägungsformen daran gedacht. Also wenn, wenn es entweder zum Beispiel zu Organbefall kommt, zu einem Riss von einem Organ kommt oder Riss von einem Gefäß in sehr jungem Alter, dann denken wir als Ärztinnen eher daran. Ähm, aber wie ich am Anfang sagte, es ist ein Spektrum von Krankheiten. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungsformen, ähnlich wie auch beim Lupus. Und es gibt viele Patientinnen, die jahrelang, jahrzehntelang ähm, Symptome haben, die sich nicht lebensbedrohlich äußern, aber trotzdem sehr schwere Symptome mit hohem Leidensdruck. Und sie denken dann selber vielleicht auch nicht daran, dass es könnte, ähm, zu einer Erkrankung gehören könnte. stellen sie sich vielleicht selber auch nicht ärztlich vor. Und der zweite Teil der Schwierigkeit ist, ähm, die Diagnose besteht, ist sehr akribisch und ist wirklich ein bisschen Detektivarbeit, könnte man sagen. Also es besteht in einem sehr, sehr ausführlichen Gespräch mit sehr einer exakten Erfassung von ganz vielen Symptomen mit einer ausführlichen Untersuchung. Ähm, bei dieser Untersuchung braucht man ganz viele ähm, Sachen wie zum Beispiel die Messung der Hautdemmbarkeit oder die Messung vom Verhältnis von Armlänge und Körpergröße. Und ähm, ich denke, man kann sich das denken, es ist auch eine sehr zeitintensive Untersuchung. Also es ist nicht nur komplex. Ähm, es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch sehr zeitintensiv. Und das ist, denke ich, auch ein strukturelles Problem ähm, im Gesundheitswesen. Man hat, ähm, man hat häufig zu wenig Zeit für gerade so komplexe Fälle. Also man kann sich nicht zum Beispiel zwei Stunden Zeit nehmen für einen Patienten, um das zu machen, sondern die Sprechstundenzeit ist ja häufig vorgegeben, zum Beispiel in spitäler und abrechnungstechnischen Gründen. Und in den Filmen oder in den Serien, wie bei Dr. Haus ja. sieht man manchmal Beispiele, wie sich die Ärzte tagelang oder wochenlang den Kopf brechen über einen einzigen Fall. Und in der Realität hat man vielleicht 10 bis 20 Minuten dafür. Mhm. Genau. Und dann der dritte Teil wo der Schwierigkeit als letztes, das ist, ähm, es braucht ja dann, es lange nicht, wenn, wenn ich jetzt als Rheumatologin die Untersuchung mache, sondern häufig braucht es weitere Abklärungen. Es braucht zum Beispiel einen Herzultraschall, es braucht eine genetische Untersuchung. Und auch das ist nicht ganz einfach, weil es braucht ja dann eine Beurteilung von verschiedenen Fachdisziplinen. Also es braucht vielleicht eine Genetikerin, es braucht einen, einen Kardiologen und die müssen sich alle auskennen mit der Krankheit. Dann in der Genetik muss man vielleicht ein Kostengutsprachengesuch stellen, dass man überhaupt erst eine genetische Untersuchung hat. Machen. Also es ist ein langer Weg. es
0: ja, also ist sehr komplex und es braucht Zeit und Geduld. Eben einmal mehr heisst das auch, dass es halt wahrscheinlich notwendigerweise relativ hohe Dunkelziffern gibt von Menschen mit seltenen Räumen oder so, wo man einfach den ganzen Aufwand gar nicht, also man ist gar nicht durch das durchkommen.
1: Das gibt es ziemlich sicher. Also es ist ja. natürlich schwierig zu sagen, wie viel das ist, weil Dunkelziffern, Dunkelziffern <lacht> wären wär nicht Dunkelziffern, wenn es nicht im Dunkeln <lacht> liegen genau. <lacht> Aber das gibt es ziemlich sicher, ja.
0: Wir haben von dir schon gehört, wo im, im Gesundheitssystem die praktischen Hürden liegen oder Schwierigkeiten bei so Diagnosen. Mirjam, vielleicht die Frage an dich. Gibt es Punkte aus deiner Erfahrung? Etwas, was du dir wünschst, vielleicht, dass das System anders funktionieren Oder Punkte, wo, wo du sagst, da müsste man noch speziell darauf schauen, weil das hilft,
2: ja, ich denke, das liegt mehr an Patienten, die müssen wirklich wissen, also man muss so schnell wie möglich zum Arzt gehen. Nicht warten. Ja, genau. Ja. Für mich, das, das, das ist meine Erfahrung wirklich so. Ich hätte das schneller gemacht, ich hätte schneller so eine Möglichkeit gehabt, so die richtige Medikament zu haben. Mhm. Ja.
0: Mit dem Blick auf die Uhr müssen wir langsam in die Schlusskurve kommen. Wir haben zwar jetzt erst über zwei seltene Rheuma-Formen konkret geredet. Lupus einerseits und das Ehlers-Danlos-Syndrom andererseits. Und es gibt natürlich noch viele weitere, verschiedene Formen von Vaskulitis zum Beispiel oder auch ähm, andere Kollagenosen neben Lupus. Aber ich würde dich jetzt gleich gerne noch fragen, Miriam, wenn man jetzt mit so einer seltenen Rheumaform lebt und sich vielleicht manchmal auch sehr allein fühlt drum, ähm, oder, oder unverstanden, wo gibt es da Unterstützung? Neben dem Arzt natürlich.
2: Also mir hat es sehr viel geholfen, äh, das Verein vom Lupus. Äh, sie offerieren so äh, Konferenzen von Ärzten, von Spezialisten über Lupus. Und ich bin äh, auf diese Konferenz gegangen und das hat mir sehr viel so äh, einfach das Ganze äh, wie äh, ja, erklärt und klarer gemacht und so. Und ich war immer so sehr begeistert. Also nachher ist äh, auch sehr wichtig, dass man das mit dem Arzt bespricht. Zum Beispiel, wenn man will, ähm, weil man äh, auf die Konfer Konferenz war, man will äh, ein Medikament neu einstellen, man wünscht das. Man muss natürlich das richtig besprechen mhm. mit dem mhm. Arzt. Sonst kann es wirklich so zu äh, ganz, äh, Problem, also ganz große Problemen
1: führen.
0: Ja. Das wäre quasi Stichwort Patientenorganisationen, oder? Eileen, mhm. das ist auch etwas, was für euch sicher auch wichtig ist. Dann.
1: Absolut, ja. Ähm, ich unterstütze die Selbstermächtigung sehr von Patientinnen. Man muss aber sagen, dass es ist nicht etwas für jeden. Ist. Also es gibt Patienten, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber wissen und ich möchte mich gar nicht damit befassen. Mhm. Und dann denke ich, dass man das auch respektieren Aber es gibt einen ganzen grossen Teil, wo es umgekehrt ist, ähm, wo, wo kommen und sagen, ich fühle mich so alleine, ich kenne niemanden, ich kann mit niemandem darüber reden, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der die Erkrankung hat, als wäre ich die einzige Person, die das hat auf der ganzen Welt und niemand versteht mich. Und ich denke, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, den Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen. Da spielen Patientenorganisationen eine ganz grosse Rolle. Ähm, Patientinnen sind ja mit der Zeit ähm, häufig Spezialistinnen von ihrer Erkrankung. Also sie wissen sehr gut Bescheid über ihre Erkrankung. Ähm, und was man auch muss sagen neben dem, dass sie sehr gut Bescheid wissen, dass wird ja auch eine Expertise teilt. Also Patientenorganisationen ähm, haben Kontakt untereinander und teilen Erfahrungen.
0: Also Erfahrungswerte, die da können, äh, weiterhelfen können, und gleichzeitig macht natürlich schon auch die Forschung Fortschritte, oder? Also man, kommt, man, man, man kommt schon diesen Sachen schon näher.
1: Man kommt ihnen absolut näher. Also es gibt ähm, z.B. Ähm, mittlerweile genetische Untersuchungen, wo man viele Typen von Ehlers-Danlos-Syndrom feststellen kann. Es gibt Antikörper, wo man ähm, häufig Lupus kann feststellen kann. Ähm, es gibt PCT, wo man z.B. Vaskulitis kann feststellen kann. Also das sind alles Sachen, die erst mit der Zeit entstanden sind und die auch weiterhin in Entwicklung sind.
0: Also wichtig auch zum Gehören, oder? man kann diesen seltenen Krankheiten auf die Spur kommen, mhm. man kann mit ihnen umgehen und es ist auch mit so einem seltenen Rheuma ein gutes Leben möglich. Aber gleichzeitig natürlich können wir es nicht wegreden, es gibt schwierige Phasen, sehr schwierige unter Umständen. Mirjam, du mit deiner grossen Erfahrung jetzt, wenn jemand zulässt, der vielleicht noch am Anfang ist von dem Weg, was würdest du ihm oder ihr mitgeben? Also...
2: Wirklich, dass man aktiv wird, dass man alles unternimmt, dass man die Hilfe bekommt, dass man braucht und man muss auf sich achten. Man muss nicht denken, oh nein, das ist nicht so schlimm oder so, das wird besser gehen. In solche, mit solchen Krank Krankheiten, man muss wirklich so denken, ja, ich in informiere mich und ich suche diese Hilfe, dass die ich brauche. Ich denke auch, eine sehr gute Kommunikation mit den Ärzten ist ganz wichtig. Und am Ende, also für die ganz schwierige Zeit, weil mit Lupus ebenso, man hat so manchmal so stundenlang so viel Schmerzen, dass man denkt, oh nein, ich würde das nicht schaffen. Und was ich wünsche sagen, ist, äh, probiert doch wirklich die Geduld zu behalten in den schlimmsten Momenten. Und entmutigt euch nie. Das, das sind wirklich die Sachen, die mich so <lacht> helfen.
0: Hm. Danke vielmal, Eileen, was würdest du aus ärztlicher Sicht noch ergänzen?
1: Also, ich denke, ganz wichtige Punkte ähm, hast du schon angesprochen, Miriam. Ähm ich denke, auch eine gute und offene Kommunikation mit den jeweiligen Ärzten oder dem Arzt ist, ist wirklich Gold wert. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist eine längerfristige Ansprechperson oder mehrere Ansprechpersonen zu haben. Also man sollte, weil es eben eine chronische Krankheit ist, sollte man ähm, Personen haben, die einen über Jahre begleiten können. Weil man, man entwickelt sich ähm, eigentlich gegenseitig, man versteht sich ähm, mit der Zeit, man, man sieht den Verlauf, oder man sieht auch von ärztlicher Seite, wie der Verlauf ist, erlebt das mit wie auf Medikamente anspricht. Also das Längerfristige ist wirklich wichtig. Und ich denke, man sollte auch ähm, weitere Aspekte der Krankheit äh, mit einbeziehen in, in das, wie man seinen Alltag gestaltet oder eben ähm, Ressourcen, die sich zusätzlich können eröffnen können. Ähm, und mit «weiter» meine ich, dass es eben nicht nur häufig nicht nur ähm, körperliche Symptome sind, sondern dass man zum Beispiel auch an die sozialen oder Psychische Schwierigkeiten oder ökonomische Schwierigkeiten denken. Weil, ähm, häufig ist es so, dass auch soziale Probleme können entstehen können durch die chronische Erkrankung, z.B. durch ein fehlendes Verständnis vom Umfeld. Ähm, oder das kann zu ökonomischen Nachteilen führen, z.B. durch Arbeitsausfälle, durch Kündigung, mhm. ähm, durch Schwierigkeiten bei der IV-Rente. Und gerade bei seltenen Krankheiten ähm, ist es so, dass sich die Vertrauensärzte vielleicht von der IV auch nicht sehr gut auskennen. Also es kann zu ganz vielen Problemen führen und da denke ich, sollte man auch aktiv Ansprechpersonen suchen. Also in Spitälern gibt es zum Beispiel Ansprechpersonen vom, vom Sozialdienst, ähm, die sich sehr gut auskennen, damit ähm, an welche Instanz man sich kann wenden wo die einem kann weiterhelfen kann, zum ja. Beispiel PsychologInnen oder JuristInnen und so weiter.
0: Im Spital oder das Sie gerne erwähnt, natürlich auch bei der rheuma, bei der rheuma Genau, da gibt es auch Sozialberatung, Psychologische Beratung, das ganze Spektrum. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch für euren Besuch und die Auskünfte, auch persönliche. Vielen herzlichen Dank, Miriam Schaller und Eileen Schambeck auch. für Danke das Gespräch. Auch. Und das war es mit der weiteren Folge von Rheuma persönlich, einem Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Alle bisherigen Folgen und Themen finden Sie auf rheumalika.ch oder natürlich auch in Ihrem Podcast Player. Und im Monat da widmen wir uns dann ganz der Psyche. Dass eine Rheumaerkrankung auch an dieser nicht spurlos vorbeigeht, das versteht sich ziemlich von selbst. Aber was gibt es für Strategien, um die Psyche zu stärken und um so beispielsweise auch besser mit dem Schmerz können, umzugehen? Antworten also in der nächsten Folge von Rheuma persönlich. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir hören uns.